Entonces, por favor, quieren abrir sus Biblias al libro de Mateo. 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 Mateo capítulo 5 es donde vamos a estar. Y Dios, Dios ama, esto lo conocemos en las Escrituras de muchos lugares, Dios ama a todas las personas y espera que también le amemos de la misma forma. Dios ama a todas las personas y espera que usted le ame o ame a las personas de la misma forma que Dios ama. Mire lo que dice Mateo 5, Mateo 5, 43, habla exactamente de esto, está hablando Jesucristo y dice, el texto dice, Mateo 5, 43, dice, habéis oído que se dijo, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo, pero yo os digo, Amad a vuestros enemigos y orad por los que os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, porque Él hace salir su sol sobre malos y buenos y llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tenéis? ¿No hacen también lo mismo los recaudadores de impuestos? Y si saludáis solamente a vuestros hermanos, ¿qué hacéis más, ¿qué hacéis más que otros? ¿No hacen también lo mismo los gentiles? Por tanto, sed vosotros perfectos como vuestro Padre Celestial, que es perfecto. En donde este, este pasaje se encuentra en, en un lugar, en un lugar en las Escrituras, es parte del Sermón del Monte. Jesús está predicando este sermón. Él predica este sermón a dos tipos de personas. Los discípulos, por supuesto, que estaban con Él, y, lo, y a las otras personas que también estaban allí eran los fariseos. Había una multitud de personas. Miren un poquito atrás, ¿qué es lo que está pasando? Antes de predicar, antes de Jesucristo empezar su enseñanza, había un grupo, miren el 24, 424, dice, y se extendió su fama, por toda Siria y traían a él todos los que estaban enfermos, afectados con diversas enfermedades y dolores, endemoniados, epilépticos, paralíticos y él les sanaba. Esa fama que tenía Jesús se extendía por toda la región, todo el mundo sabía de él en toda la región y los estaban trayendo a todos los enfermos le seguían grandes multitudes, dice el 25, grandes multitudes de Decápolis, Jerusalén y Judea y hasta el otro lado del Jordán. Era un gentío y cuando ve las multitudes, dice el 5.1, cuando las vio, subió al monte y después de sentarse, sus discípulos se acercaron a él y abriendo su boca, les enseñó. Y ahí es cuando empieza el sermón del monte. Entonces les habla a dos tipos de personas, unos son los discípulos y los otros son los fariseos. Los fariseos era como un partido político, no solamente eran los judíos, eran también parte de, de alguna forma como de la política que existía en ese momento. No exactamente como republicanos y, y demócratas hoy en día, pero sí tenían algo de identificación personal, por ejemplo, habían grupos, otros grupos de judíos como los Hasidic, eran otros grupos, era otra, otra, otra versión del judaísmo, los saduceos. 
los saduceos eran otros judíos. Estos saduceos eran los que estaban a cargo del templo. Ellos eran los que en ese momento estaban haciendo toda la administración del templo. Los celotes, otro grupo, los sicarios, herodianos, escenos y todos estos eran los judíos. Todos eran parte del judaísmo, tenían algunas diferencias doctrinales. Pero los fariseos eran los más importantes y numerosos. Habían muchos de ellos por todas partes. De hecho, Pablo, si recuerdan, era un fariseo. Habían estos hombres hecho varios cambios. Ellos no estaban de muy buena amistad con los saduceos. Los saduceos estaban en el templo, tenían la administración del templo y los fariseos tenían algunos conflictos con ellos. De hecho, habían cambiado algunas de las leyes que se traían por muchos años, algunos de los rituales que ellos traían por años, que se hacían en el templo, los estaban cambiando. Ellos querían transformar un poco la ley, entonces querían hacer los fariseos, por ejemplo, esas leyes o esos rituales en casa. Ya no, los, ya, ya no querían que los hicieran en el templo, es como hoy un poco los liberales, que... O, o algunas iglesias, de hecho no, no, no hay necesidad de hablar de los liberales para esto, pero algunas iglesias están haciéndolo por Skype, por ejemplo, hay una persona predicando en una iglesia y hay otras personas en, a 500 millas en otro lugar viendo el sermón y lo consideran como si fuera el servicio. Es como, como si nos, le dan a uno un, un celular y uno ve el sermón desde el celular, es algo, algo así estaban haciendo estos fariseos estaban haciendo algunos cambios, eran como eh, renovadores de alguna forma, pero esto, por esto no les gustaba a los saduceos, que eran esos sacerdotes encargados del templo. Ellos estuvieron en, de, en enemistad, pero no todo el tiempo. Esta enemistad se acabó para crucificar a Jesucristo. Entonces, eran... eran eh, se volvieron amigos en algún momento, estos saduceos eran los que Jesucristo encontró en el templo y le tumbó las mesas. Eso sucede en Mateo entre el versículo 11 del capítulo 4 al 12. No tenemos todos los detalles entre ese versículo 11 y 12, pero en, esos, en ese tiempo, cuando después de que el diablo deja a Satanás, deja a Jesucristo, perdón, y que vienen los ángeles y le sirven, desde ese momento hasta el 12 que dice, cuando él oyó que Juan había sido encarcelado, encarcelado, se retiró a Galilea, en ese gap de tiempo, en ese periodo de tiempo es cuando Jesucristo tumba las mesas y, 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 y lo iban a matar, si recuerdan él iba caminando, pasa por delante de ellos y lo iban a, a tirar a un despeñadero, y, y él sale de ahí, entonces es, es lo que está sucediendo acá y esa, él, está, él los confronta, confronta primero a los saduceos, primero confronta a los saduceos que están en el templo y ahora se va para Galilea, que es donde está la mayoría de fariseos. En el capítulo 4 del 12 en adelante está yendo hacia Galilea y es allí donde empieza hablarle a todos los fariseos. Es allí donde da este sermón del monte. Es allí donde les habla a estos que estaban interpretando la ley a su manera, como todo liberal. 
como todas las personas que cambian las escrituras, estas personas estaban transformando y querían tener o influenciar a toda la sociedad de una tendencia moderna, estaban cambiando la interpretación de los mandamientos, ellos la estaban cambiando, es un poco como hoy, hoy también las personas están cambiando la interpretación de los mandamientos, ya el eh, eh, Pecados graves ya no son tan graves, al menos vistos por la gente, el, el homosexual, cualquiera, ustedes pueden nombrar los que quieran, pero piensen en el homosexualismo, piensen en, en el aborto, son pecados graves y ya las personas los están aceptando, no solamente afuera, pero en las iglesias los están aceptando. Entonces eso era lo que estaba pasando, pero Jesús los confronta, los confronta con las escrituras, mostrándoles que su liberalismo religioso los estaba llevando al, al caos y era, era una, ellos pensaban, estos, estas personas que tenían una buena relación con Dios y no tenían una buena relación con Dios. Jesús les muestra una y otra vez, varias, les muestra varias cosas para mostrarles que ellos eran, no eran ni siquiera ciudadanos del reino de los cielos, que eran simplemente profesantes. Miren lo que les dice en el capítulo, empezando ese sermón del monte, les dice, bienaventurados los pobres en espíritus, pues de ellos es el reino de los cielos, de ellos y solo de ellos. Esa estructura, esa, eso, eso, eso que está diciendo acá Jesús, nos muestra, como está usando las palabras, nos muestra que solo los pobres en espíritu pueden entrar al reino de los cielos, solo los que se ven en bancarrota. Solo los que reconocen su pecado y sufren por él. Solo los que tienen hambre y sed de justicia. Por eso les da esas bienaventuradas. Solamente ellos. Los judíos deberían reconocer que son pecadores antes que nada. Ellos deberían reconocer que son pecadores. Y lo mismo debemos hacer nosotros, reconocer que somos pecadores para poder entrar al reino de los cielos. No hay otra forma. Y hoy tenemos muchas personas que están siendo liberales, como fariseos, hipócritas, y están vendiendo esas ideas dentro de la iglesia. Tu mejor vida hoy, hay un hombre que ha escrito esa, tu mejor vida hoy, lo mejor de ti o el campo de la batalla, escriben, escriben y es... Libros que están en todas las librerías y son los que más se venden. Entonces, estos autores son hipócritas, pero los que los compran también, porque también quieren sus oídos que sean acomodados a lo que quieren escuchar. Y por eso, aquí cuando Jesús está confrontando a estos hombres, está confrontándonos a nosotros también. Está revelando su pecaminosidad y nos revela a nosotros también. Nos muestra a nosotros qué hay. Y él les dice, vea, yo no vine, yo no vine, miren el 5.17, y él dice, yo no vengo, yo no he venido a, a abolir la ley, ni los profetas. Él dice, vea, la ley es la misma, no hay un cambio, es la misma ley. Dice, no matarás. En el 21, ahí les muestra, él les muestra, él les da en estos versículos del 21 en adelante, hasta el 48 les da seis 
o les muestra seis malas interpretaciones que los judíos estaban haciendo de la ley de Moisés. Les dicen, no matarás, pero no solo basta con cometer el acto de asesinato, sino con solo estar enojados es suficiente, dice el versículo 21. Si alguien está enojado con usted o usted está enojado con alguien, es suficiente para ser culpable. Luego dice, no cometerás adulterio, pero no basta con decir que no se tiene una relación afuera del matrimonio. Solo, solo dice, ahí dice, en el del 27 en adelante, simplemente con mirar a otra mujer con deseo lo hace culpable. Luego le muestra otra, les muestra acerca del matrimonio, no, les, no basta con dar un certificado de divorcio. 31, versículo 30, 31. No basta simplemente con dar un certificado de divorcio, simplemente divorciarse ya estaba mal. No basta con jurar. Es una persona, un creyente, simplemente debe decir la verdad, que su sí sea sí y que su no sea no. La venganza, igualmente. Entonces él empieza, él, él les corrige todo esto. Y, el, y en donde estamos hoy es en la última de estas correcciones, pero yo creo que es una de las correcciones más importantes para nuestras vidas. Los judíos, los judíos confesaban que cumplían cada una de ellas, pero como hemos visto, ellos estaban cambiando el estándar. Para ellos, como para muchos de ustedes, probablemente es una lista de cosas que hacer. Uno hace una lista, esto es lo que yo tengo que hacer, esto es lo que tengo que hacer y, y si hace esas cosas está bien, si lo hago estoy correcto con Dios, pero tampoco es una lista. Esto, aquí él corrige seis cosas, pero son muchas más. Si es así, como lo entiende hoy en día, pues entonces no ha entendido todavía el Evangelio. Esas cinco anteriores, podríamos sumarle otras diez más. 15 más, y darnos cuenta de que nadie puede cumplir la ley a cabalidad. ¿Por qué? Porque es imposible. Nadie puede cumplir la ley. Vengan conmigo, pongan su marca en, en Mateo, pero vengan conmigo a Santiago. Santiago, Santiago 2, miren lo que dicen los versículos, 8, 2, 8. Si en verdad, si en verdad cumplís la ley real conforme a la escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero si mostráis favoritismo, cometéis pecado y sois hallados culpables por la ley como transgresores. Porque cualquiera que guarda toda la ley, pero tropieza en un punto, se ha hecho culpable de todos. Pues el que dijo no cometas adulterio, también dijo no mates. Ahora bien, si tú no cometes adulterio, pero matas, te has convertido en transgresor de la ley. Y es a este punto donde quiere llegar Jesucristo, en su sermón. Que entiendan que el estándar 
es perfección y solo se logra, solo se logra cuando la justicia de Cristo es imputada en la persona. Solamente cuando Cristo, la sangre de Cristo me rocía, es, el, es, es la única manera que Dios me puede ver con esa perfección. No hay otra forma. Ese es el Evangelio, creer en eso, creer en que Jesucristo, en que yo soy pecador, creer en que Jesucristo también vino a este mundo, vivió una vida perfecta, murió en la cruz y por esa muerte Él me imputa su justicia y me perdona los pecados. Porque él, Dios exige perfección y ahí mismo lo dice. Que seamos perfectos. Si es imposible, entonces, ¿de qué vale la pena? Estamos, diría uno, bueno, pero si es imposible, ¿por qué tengo que yo hacer un esfuerzo? ¿No es legalismo? Somos salvos por fe, pero la fe sin obras no existe, es muerta. Miren lo que dice ahí mismo, el 2.14. ¿De qué sirve, hermanos míos, si alguno dice que tiene fe, pero no tiene obras? ¿Acaso puede esa fe salvarlo? No lo puede salvar. La respuesta es no. Entonces, miremos otra vez, regresemos un poco a Mateo, Mateo 5. Y aquí hay una de esas obras, no que esas obras nos salvan, pero el que tiene fe obra de esta forma. Dios nos está mostrando en estos versículos que ama a todas las personas y espera que usted ame de la misma forma a las personas. Primero vamos a ver en estos versículos qué es lo que la ley enseñaba. Vamos a dividirlo en tres partes. ¿Qué es lo que la ley enseña de verdad? Vamos a ver un poco qué enseñaban los judíos. La ley, la verdadera ley que enseñaba, qué enseñaban los judíos y qué enseña Jesús. Miren el 43, dice, habéis oído que se dijo, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Este texto es una cita que Jesús hace de Levíticos 19, 18. Vamos allá, pongan su marca ahí, vamos a Levíticos. Levíticos 19. Este capítulo de Levíticos, todo el capítulo, es una serie de explicaciones acerca de los diez mandamientos. Los diez mandamientos los encontramos Ustedes ya saben, en Éxodo 20 y Deuteronomio 5. Los mandamientos son los mandamientos que dio Dios a Moisés y los dio por varios motivos. Él, él, él conocía el corazón de los hombres, se dio cuenta que eran transgresores de la ley, que no cumplían y entonces de, que deberían esperar la promesa de Cristo. En Gálatas 3.19 nos dice que fue añadida la ley, fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa. 
también los mandamientos nos ayudaban o la ley nos ayudaba o les ayudaba a los judíos en ese momento para mostrarles el pecado de todos los que estaban alrededor, todos los que estaban afuera. En el mismo Pablo en Primera Timoteo les dice, la ley no ha sido instituida para el justo, sino para los transgresores y rebeldes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los inmorales, homosexuales, secuestradores, mentirosos, perjuros. Esa era la intención de la ley, para que ellos también conocieran qué es pecado y que nadie puede ser justificado por las obras, ya que por las obras ninguna ser humano será justificado, dice también Pablo en Romanos. Con la ley podían ver la cantidad inmensa de pecados que tendían. Romanos también vuelve y nos lo dice, para que abundara la transgresión, pero donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para mostrarles que tenían culpa, para restringir la maldad hasta la venida de Jesucristo, para mostrar su vida profética. Todo esto, todo esto tenía un propósito, la ley tenía un propósito. Entonces, la ley es buena. La ley era buena, es buena, y Jesús no quita la ley, sino que les muestra a los fariseos su mal entendimiento. Veamos lo que dice un poco en el capítulo 19 acerca de la ley. Dice, versículos 1 y 2, o 2, empecemos por el 2, dice, habla a toda la congregación de los hijos de Israel, está hablando Dios a Moisés, y diles, Seréis santos porque yo, el Señor vuestro Dios, soy santo. Desde ahí les está diciendo que amen a Dios porque Él es santo. Él les habla de muchas otras cosas, les habla del, del día de reposo. Dice en el capítulo, en el versículo 3, cada uno de vosotros ha de reverenciar a su madre y a su padre y guardaréis mis días de reposo. Entonces, dos mandamientos también ahí. Habla de la idolatría en el 4, habla de otros pecados del 5 al 10, habla del robo en el 11, habla de no mentir en el 12, habla de no defraudar en el 13, de no maldecir en el 14, de no pervertir la justicia en el 15, de no calumniar en el 16, de no odiar en el 17. Está explicando una y otra vez. En el 17 dice, no odiarás, oigan ahí, a tu compatriota, en tu, a tu compatriota en tu corazón. Podrás ciertamente reprender a tu prójimo, pero no incurrirás en pecado a causa de él. Y miren el 18, no te vengarás, no guardarás rencor a los hijos de tu pueblo y aquí está nuestra fase, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo soy el Señor. Es decir que en las Escrituras, nos están enseñando, la verdadera enseñanza es que se debe amar al prójimo como a ti mismo. Esa es la enseñanza. Pero ¿qué enseñaban los judíos? Mi en, 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 Mateo, en Mateo, si recuerdan en Mateo, miren, regresemos a Mateo. En Mateo, dice el 43, dice, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. ¿Si ¿Sí notan la diferencia? Si ponen, si ponen la Biblia, la, la ponen en, en el Levítico 19, 18, 
miren la enseñanza original es, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Y aquí qué dice? Amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. ¿Qué, hay, qué notan acá? Observen dos cosas. Uno, que le recortaron al, al mandamiento. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Es un, ahí ya le recortaron una parte. Y en ningún lado dice odiar al enemigo. Si ¿Sí se dan cuenta, en ningún lado dice odiar al enemigo y eso es lo que está enseñando, en este momento es lo que está enseñando eh, los judíos. Los judíos, además de enseñar esto, habían cambiado la definición de prójimo. Para ellos, el prójimo era el amigo, el más cercano, el hermano y así sí es muy fácil amar porque uno a un hermano le ama muy fácil. Pero, ¿quién es el prójimo en las Escrituras? El prójimo en las Escrituras no son, no son um, los judíos, eran los gentiles, las rameras, los pecadores, los publicanos, los recaudadores de impuestos. De hecho, esos, esos recaudadores de impuestos eran los más odiados por los judíos, porque cogían el dinero... De los, de los judíos para llevárselos a los romanos y cobraban más para que con eso quedara su salario. Pero si los romanos exigían el 5%, ellos cobraban el 15%. Ellos tenían, se estaban poniendo mucho dinero entre su bolsillo y por eso eran odiados. Por eso es que Jesús en el sermón del monte está corrigiendo esto. Él les está aclarando esto, no la ley, la ley estaba clara, era amar a tu prójimo como a ti mismo. Lo que está mal es su interpretación. Ellos no decían amar, ellos decían odiar. Amar, amar, no era amar al prójimo, sino odiar. Odiar al enemigo es lo que ellos decían. ¿Y de dónde sacan esto? Miren en, en Deuteronomio 7. Porque uno dice, pero de pronto, ¿por qué se, lo, se les ocurrió? ¿De dónde se lo inventaron? Miren, Deuteronomio 7, 23. Deuteronomio 7. Siete, 23, dice, pero el Señor tu Dios las entregará delante de ti y producirá entre ellas gran confusión hasta que perezcan. ¿Qué está pasando acá? Él, él está hablando, Dios les está hablando al pueblo y les está diciendo que van a recibir o que tienen, que no van a hacer alianzas con pueblos cananeos y que no los deben hacer, no deben hacer ningún tipo de alianza. Dice, y entregará en tus manos a sus reyes, de modo que harás perecer sus nombres de debajo del cielo, ningún hombre podrás hacerte frente hasta que tú los hayas destruido. Estos eran los enemigos de Israel, pero son enemigos de Israel, es la, es la nación de Israel. La nación es el instrumento que Dios utiliza como justicia, pero no las personas. A ellas no les pide estas cosas. Dios va a juzgar va a juzgar a todas las personas, va a juzgar a todos los enemigos suyos también, pero usted no es el juez. Dios va a juzgar a todos los malvados y los va a llevar al lago de fuego. Todos los hombres que no creen en Cristo 
van a ser llevados allá, todos aquellos que no o que rechazan la gracia van a ser enviados al, al infierno, va, va, van a ser juzgados porque Dios no tolera el pecado y todos los que estén ahí se los va a llevar, pero eso no es su función ni la mía. Israel es, era la nación que Dios utilizaba como instrumento, pero las personas no. Esto es muy claro en todas las Escrituras. De hecho, Jesús en otro lugar, en, en Mateo 22, les dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo, y ese es el segundo más grande mandamiento. Él no le está pidiendo que usted juzgue. Esto no es algo nuevo. Inclusive, desde, desde Levíticos vemos que hay que amar inclusive a las personas que no son eh, para nosotros las preferidas. Dice, dice en 19.33, dice, cuando un extranjero resida con vosotros en vuestra tierra, no lo maltrataréis. Ahí está hablando de los gentiles. El extranjero que resida con vosotros os será como uno nacido entre vosotros. Y miren lo que dice ahí. Y lo amarás como a ti mismo. Es desde ahí, desde antes. Esto ha estado por toda la vida. No hay odio para nadie. Jesús les está enseñando o les está mostrando a los judíos que odiar no está en las Escrituras. Solo era permitido como nación ser usados como instrumento de juicio, pero las personas no. Entonces, ¿qué es lo que enseña Jesús? Más adelante, Él continúa corrigiendo y enseñando. Si están ahí en Mateo, Mateo otra vez. Primero, miren lo que dice en el 40, 44. Pero yo os digo, Amad a vuestros enemigos y orar por los que os persiguen. Si ¿Sí ven la diferencia con lo que ellos enseñaban, amarás a tu prójimo y odiarás. Y dicen, no, 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 no. Amar a vuestros enemigos. Además, amar, amar, amad, ese amad que encontramos ahí o amar es un imperativo. Es un presente imperativo. Si es presente, Quiere decir que uno lo hace constantemente, todo el tiempo ama. Y si es un imperativo, quiere decir que usted lo debe hacer, que yo lo debo hacer, todo lo debemos hacer. Todo el mundo debe amar a los enemigos. La idea acá es estar siempre amando al enemigo y siempre orando, porque también dice, y orando por ellos, amando y orando al prójimo. Es decir, al vecino, al extranjero, es decir, a todos. Todo el mundo. ¿Qué significa amar? Leímos Primera de Corintios. Y si quieren ir hasta allí, Primera de Corintios 13. Podemos leer juntos otra vez esa porción de la Escritura que nos dejó Pablo para mostrarnos acerca de la excelencia del amor. Muchos de ustedes se han memorizado inclusive estos pasajes, pero aquí vemos una descripción del amor. El amor es paciente, versículo 4. El amor es bondadoso, el amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no es arrogante, no se porta indecorosamente, no busca lo suyo, no se irrita, no toma en cuenta el mal recibido, 
no se regocija en la injusticia, sino que se alegra con la verdad, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. No vamos a entrar a todas las características, porque aquí podemos pasar varias horas, de pronto días, pero vamos a tomar solamente ver un, un par de ellas. El amor es paciente. ¿Qué quiere decir que espera? Cierto, puede ser que sea solamente una espera, pero yo creo que es más o, o es, es, tiene más que ver con el sentido de que no se deja alterar a ninguna provocación. Mi pregunta es, ¿usted ama con paciencia? El otro día en, en un supermercado en Colombia, por eso les digo que no es que esté tan contento, pero un día en un supermercado en Colombia, eh, la señora ahí que está atendiendo, había una línea, siete personas, tres personas en la mía, y me hago en la cola de menos personas, y la señora empieza a atender, la de al lado, Igual empiezan a atender y aquí la cola empieza a andar y aquí nada, no anda. Y cuando llego, precisamente la cajera en ese momento decide que tiene que ir a buscarle un producto a la persona que estaba antes que yo y se va a buscar un producto. Y yo digo, pero ¿cómo así que se va a buscar? ¿No hay otra persona? Esto, esto, ¿Por qué no lo escogió? No fue un buen momento para mí, se los confieso. Hay provocaciones, uno se provoca por diferentes cosas. El punto con la paciencia y cómo yo demuestro amor es no reaccionando mal a las provocaciones. ¿Cuántas veces yo le digo a, a mi esposa en, en Bogotá, la, la gente maneja terrible, Los, las motocicletas se atraviesan constantemente, hay como un millón de motocicletas y todo el tiempo se meten, cuando uno va andando, se meten por la izquierda, por la derecha, por todas partes. Es, 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 es difícil. Yo creo que algunos de ustedes han estado en lugares donde así es igual y uno, uno, uno se, se podría enfadar. La idea es no, si realmente se ama hay que pensar más allá de lo ordinario, de la respuesta que debería hacerse, hay que regocijarse con las personas, hay que orar por ellos porque ese es el mandamiento. No importa. La idea es que si usted está en una carrera, mi hijo corre y ayer vimos las carreras, y, y es difícil, esas carreras de 100 metros son muy cortas, pero si uno está en una carrera de esas, y, y, y la idea es que el amor viene, el, 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 el amor no, sino el, el enojo viene muy cerca, la idea es que hay que correr más rápido, hay que ganarle, la carrera al enojo y amar primero antes que enojarse. Esa es la idea. Debe ser ejemplo de Dios en el mundo que está lleno de odio y que es un mundo insensible. Las personas son así, pero Dios nos ha hecho sus hijos por medio de la fe para que cuando se nos presente el momento podamos amar porque nuestro Padre es amor y es lo que espera de nosotros. Muchas personas, mis hermanos, están listas para imitar a Dios, pero en el juicio. Pero pocos en el amor. El amor verdadero es el sacrificio más grande de los sacrificios. Y uno se preguntaría, ¿y a quiénes hay que amar? ¿Quién es ese enemigo? 
bueno, son los que los persiguen, son los que están haciendo algo malo en sus vidas, son los que se oponen, son los que persiguen. Además, no solamente hay que amarlos, sino hay que orar por ellos. El amor, además de ser paciente, es bondadoso, como dice Pablo, que quiere decir que es bueno, misericordioso, que es útil, así como Dios es misericordioso. ¿Lo han ofendido muchas veces? Probablemente. ¿Cuántas veces le ha pedido a Dios que le perdone por el mismo pecado? Debe ser lo mismo. Cuando hay personas que nos ofenden, debe ser lo mismo perdonarles. Hay una, eh, unos hermanos en la iglesia donde estamos y, y, y es, son duros de corazón a veces. Y entonces alguien comete una falta y ¡oh! se van así a, 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 a dar un, y a veces pasa así, a dar como un, una, un juicio severo, no dejan pasar a las personas ni una, no debe ser así, Dios, está, estamos en la iglesia y estamos para perdonar. Dios, si hubiera en realidad eh, querido, no nos hubiera salvado porque no éramos para ser salvos, pero Dios nos salvó por su amor, y todavía nos ama, porque si no fuera por eso todavía seríamos sus enemigos. Mis hermanos, debe, debe, debemos, o, o dejaremos, mejor, dejaremos de ser llamados hijos de Dios si dejamos de seguirle en amor. Y aquí eh, el, eh, Jesucristo en Mateo nos da tres razones de amar. Jesucristo nos da tres razones por las cuales debemos amar. Primera, en el 45 dice, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, porque Él hace salir su sol sobre malos y buenos y llover sobre justos e injustos. El amor demuestra el carácter de Dios. El amor demuestra el carácter de Dios. No que si aman entonces sois hijos de Dios o que llegan a ser hijos de Dios. No, esa no es la idea acá. Seáis, lleva la idea de que sean identificados, que sean vistos, que sean reconocidos como hijos de Dios. Pablo en Efesios lo dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados y andar en amor, así como también Cristo os amó y se dio a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios como fragante aroma. Esa es la idea acá, demostrar el carácter de Dios. Porque si los hijos de Dios tienen el carácter de su Padre, entonces estamos mostrando quién es Dios, estamos mostrando el carácter del Padre Celestial. Y si hay uno de ustedes, por ejemplo, o hay alguien que está enfurecido con un hermano, si estás furioso con un hijo de su Padre, ¿cómo se atreve uno a acercarse a él? Él hace salir su sol sobre malos y buenos y hace llover sobre justos e injustos. ¿Y qué quiere decir eso? Él sale, él salir y, y hacer llover están en presente y lo que quiere decir es que Dios ama a los enemigos. ¿Por qué no le, ama, no le aman ustedes o no les aman? Porque Él mismo hace salir el sol y llover sobre todos. ¿Y de quién es el sol? Su sol 
es su sol, es de ellos. ¿La lluvia de quién es? Es de él. Él trata con misericordia a las personas de la misma forma. Yo debo tratar con misericordia a las personas. Así como Dios tiene la voluntad de ayudar a todo hombre y a toda su gente, usted debe tener la misma forma de pensar, la misma voluntad. No, en todos los lugares. Tú dices, bueno, aquí en los, mientras estamos en la iglesia, estamos. Aquí nos amamos unos a otros, pero en el trabajo, en la escuela, en donde se encuentre. La segunda razón, la primera razón es que demuestra el carácter de Dios. La segunda razón es porque hay una recompensa. Escuchen esto, yo creo que esto les va a gustar. 5.46 dice... Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tenéis? ¿No hacen también lo mismo los recaudadores de impuestos? Y si saludáis solamente a vuestros hermanos, que hacéis más que otros, ¿no hacen también lo mismo los gentiles? Hay una serie de galardones, hay recompensas. Miren ahí mismo en 5.12, dice, regocijaos y alegraos, porque vuestra recompensa en los cielos es grande, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Hay una recompensa. Miren el 6.1, también habla de las recompensas. Cuidad de no practicar vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos. De otra manera, no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Hay una recompensa. Pero si amáis a los que aman, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que los aman. Si hacéis bien a los que hacen bien, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Si prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis? También los pecadores prestan a los, que, a los pecadores para recibir de ellos la misma cantidad. Antes bien, amad, dice eh, Jesucristo en Lucas 6, a vuestros enemigos y haced bien y prestar, no esperando nada a cambio y vuestra recompensa, Será grande y seréis hijos del Altísimo, porque Él es bondadoso para con los gratos y perversos. Lucas 6, 32 al 35. Hay una recompensa, también había recompensa y Moisés lo entendió así. En Hebreos 11, 26 dice, acerca de Moisés dice, considerando como mayores riquezas el oprobio de Cristo que los tesoros de Egipto, porque tenía la mirada puesta en la recompensa. Moisés debe amar a las personas que la sociedad no quiere, a los publicanos, a los recaudadores de impuestos. Jesús les ama. Jesús ama, ¿recuerdan a Saqueo? Él era un republicano, un publicano, recaudador de impuestos, jefe de los recaudadores de impuestos. Fue y se hospedó con él. Fue y se hospedó con él. Los judíos los tenían a estos recaudadores de impuestos como, o los categorizaban como con las rameras, con los pecadores. Y a esos hay que amar. A los odiados del mundo, y a esos son los que hay que hallar. Hay que hacer una diferencia. Si saludáis solamente a vuestros hermanos, que hacéis más que otros, no hacen también lo mismo los gentiles, el saludo es cierto, es honor, es respeto y ellos, los estaban, ellos estaban saludando a los hermanos que en este eran, caso eran los judíos y no los gentiles. Ellos no saludaban a los paganos, 
ni a los inmundos. Y no es simplemente decir hola, hola, uno puede decir hola, pero va más allá, va más allá del saludo. Es recibir a todas las personas con afecto, con un saludo caluroso, para nada frío, es, es amoroso. Y, y yo les pregunto, mis hermanos, ¿es usted un discípulo de Cristo? Entonces no haga distinciones, no hay que hacer distinciones. Un discípulo va más allá, un discípulo va a las dos millas, no solamente hasta el límite, un discípulo va más allá. En, en el, mi país hay algo que se llama la ñapa o la vendaje, no sé si ustedes lo conocen, pero allá uno compra pan y compra cinco panes y, y le dan dos panes que se llama la ñapa, dos panes de más. Esa es la idea, usted va, le piden algo y usted da eso y más. Ame sin descansar, ame sin preguntar, ame sin cuestionar. ¿Por qué? Porque ese es el carácter de Dios, porque hay recompensa y porque Dios lo exige. Miren el versículo 46, 48, perdón. Por tanto, sed vosotros perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Pues eso, por tanto, es como la consecuencia ahí. Por tanto, es la consecuencia y además incluye todo lo que se ha dicho anteriormente. Ese vosotros que encontramos allí es enfático, porque el verbo en el griego ya tiene el pronombre personal. Y cuando ya tiene el pronombre personal y encontramos un, un, este, este pronombre al lado, cuando hay dos de ellos muestra que, es, que hay que hacer un énfasis. Y luego encontramos sed, por tanto sed es, es, está en una forma que demuestra que es un imperativo. Quiere decir que es un mandamiento. Sed perfecto tiene la idea de que debe ser completo en integridad. El, aquí el contexto del amor es tan perfecto que alcanza tanto a injustos como a injustos. Una persona perfecta es la que se entrega a la ley del amor sin retroceder. En ningún punto incluyendo los enemigos. ¿Cómo? Porque ahí dice, ¿cómo? Vuestro Padre. Ese es el modelo. Piensen en, en lo que hizo Dios al enviar a Jesucristo a este mundo. Dios es el modelo de todas las perfecciones y se le debe seguir en espíritu y en verdad. No se trata de alcanzar la perfección que es infinita y eterna, sino en seguir el modelo conforme a la palabra de Dios de amor. La perfección no se consigue por un esfuerzo personal, pero sí por la obra redentora de Cristo y la intervención santificadora del Espíritu Santo. El legalismo no es perfección, pero la integridad sí. La perfección es un atributo. Y es un gozo. Entonces, mis hermanos, ame como Dios quiere, demostrando el carácter de Dios y por eso hay que amar, porque hay que demostrar el carácter de Dios, porque hay una recompensa y porque Dios lo existe, lo exige. Amar a los hermanos es fácil. Es como amar a sus seres más queridos, es muy fácil. 
no tengo que hacer mucho énfasis en esto, pero amar a los enemigos es difícil. Amar a los enemigos no, no como algunos lo hacen y aman, vamos a amar porque es que ellos son los adúlteros o los eh, asesinos, vamos a amar como asesinos. No, ámelos como hombres. Si va a una cárcel a hacer ministerio en una cárcel, hay que amarlos como hombres, no por, es que vamos, a veces la hipocresía sale de nosotros y, y vamos a amarlos de una forma que es incorrecta. La idea es amarlos como hombres, como personas, sin importar cuál sea su pecado. A veces decimos, no es que nosotros vamos a odiar a los homosexuales. No, hay que amarles también. Es, lo que, es el, el modelo, es el ejemplo que Dios nos ha dejado, amarles a todos. No devuelva maldad por maldad si se presenta la oportunidad, porque eso es, eso es, esa es su naturaleza, uno devuelve mal porque, porque la naturaleza es pecaminosa y entonces si alguien le hace a uno algo malo, uno devuelve algo malo. No haga maldad si alguien hace alguna cosa buena por usted, porque eso es de Satanás, eso es peor. Pero de bondad si alguien le hace algo malo, eso es de Dios. Nunca, nunca se defienda con ofensas similares ni con injurias. Ofrezca más de lo que le demande. No odie a los que le ofenden, sino más bien ámele y ore por él, es lo que ahí dice. El amor por los enemigos tiene dos cosas. Una que evidencia que somos hijos de Dios y es una manera de fortalecernos. Yo les digo, mis hermanos, si uno es verdadero creyente, tiene amor como base, sus partes son amor y la consecuencia es amor, es todo. Si Dios ha dividido su corazón y ahora es creyente, tire esa parte mala y viva en amor con lo que le queda. El amor perfecto es una dicha perfecta. Vamos a orar. Bendito Dios, hoy nos arrollamos ante ti, vemos la vileza de nuestro pecado, nuestra inequidad que te hizo maldición. Veo el mal que llama a la ira divina. Muéstranos, Señor, en esta semana, en este día, la grandeza de nuestra culpa. Muéstranos el sufrimiento que cada uno debía haber tenido. Muéstranos a Cristo como nuestro Salvador, la sangre de tu Hijo, que es esa sangre del Dios encarnado, que por su mérito, por su valor, por lo que Él hizo, ni sobrepasa todo entendimiento. Señor, estas verdades, este amor que tú, ejempla, que tú nos das como ejemplo y modelo, ayúdanos a tomarlo a conciencia, ayúdanos a ser hombres y mujeres que amamos sin importar quién está del otro lado. Oramos esto en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.